0: peitica podcast estamos começando mais um episódio do peitica nessa sexta-feira mais um episódio é, dessa vez um pouco diferente, certo? estamos aqui num ambiente diferente normalmente, é como esse, peitica, esse podcast ele é solo normalmente eu, eu, eu gravo o peitica na solidão do meu quarto Tá, o que eu gosto de chamar de escritório, que é o nome mais chique, mas dessa vez a gente está num ambiente diferente para poder falar sobre coisas diferentes e com pessoas diferentes. Antes de apresentar, é óbvio que você que leu o título do episódio, você já sabe que temos uma convidada de peso aqui. Porém, antes de apresentá-la à minha audiência, à audiência do Peitica, eu sempre gosto de falar que se você quiser acompanhar o Peitica nas redes sociais, eu te peço que siga o arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter, e também as minhas redes sociais pessoais, Rafa com tanto no Instagram quanto no Twitter também, um abraço para o pessoal do grupo secreto do Peitica, que está sempre contribuindo com os debates, sempre dando sugestões de debates, tá? Mas hoje a apresentação do Peitica foi um pouco mais rápida, porque eu quero aproveitar o um máximo da minha convidada aqui, a professora, doutora eu vou apresentar como Ana Lisa, mas ela me pediu, então é, ela vai ser tratada aqui nesse episódio como Lisa. Afinal, temos intimidade para isso. Afinal, eu sou um grande fã, inclusive também do marido dela, dela, mas eu quero que Lisa, por favor, é, inaugure a sua fala nos microfones do Peitica e se apresente para a minha audiência.
1: Oi, oi, com muito prazer. Estou bem feliz, estou nervosa, viu? Está aqui sendo entrevistada por Rafa, do Petica, que eu conheço há pouco tempo, mas já estamos maratonando em casa, e eu sou a Annalisa, hoje a gente está aqui batendo um papo, mãe, pesquisadora, batalhadora, trabalho com virologia, por isso que talvez eu esteja aqui, porque Também. ninguém era virologista e todo mundo hoje Boa. quer saber o que é que se trabalha <risos> com virologia, sou professora da UFPE, pesquisadora e que me dedico a estudar. Eu brinco que é o que eu sei fazer. Aliás, eu só sei fazer isso, estudar e aprendo a ser mãe. Estou assim, né? lá na batalha todos os dias.
0: Aliás, Ana, desculpa te interromper na tua apresentação, mais um beijo, um beijão para Nina, que disse que era uma peitiqueira mirim também. Ela me disse pessoalmente, tá? estou muito orgulhoso disso. Nina, se você estiver ouvindo o episódio com a sua mamãe, um beijo para você. Você está dormindo nesse exato momento, mas nós lembramos de você agora no momento da gravação. Pode continuar a apresentação.
1: É, então é isso. Assim, eu acho que eu consigo hoje me definir como uma estudiosa que eu sempre fui. Tenho referências familiares muito fortes do lado acadêmico. Somos três filhos e eu e minha irmã do lado acadêmico. Meu pai e minha mãe são doutores também, mas não da área de saúde. Então, estudar sempre fez parte. Nisso, eu desenvolvi toda a minha formação. Aí, estou como professora da universidade, pesquisadora da área de biologia molecular, virologia. Para quem não entende nada dessa área, eu estudo DNA e RNA de bichinhos que possam causar doenças na gente. E desde 2009, mais ou menos, eu comecei a estudar faltado para vírus, vírus da dengue, de chikungunya. E em 2020, assim como toda a comunidade acadêmica, a gente foi conhecer o SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID, que foi quando a gente ganhou mais força ainda nesse cenário.
0: Gente, assim, é... não é por nada, não. Tá, mas se tem uma pessoa para falar no Peitica sobre isto que estamos vivendo há, um pouco, há quase dois anos, né? Ou um pouco mais de dois anos, é Lisa, tá? É, eu tive, nós tivemos a ideia, na verdade, eu conheci Lisa, inclusive um abraço para o Diógenes, que me apresentou esse casal, daqui a pouco o Gil vai dar um alô nesse microfone, tá? O marido da Lisa, meu amigo, eu já considero um irmão, é... E quando a gente começou a trocar uma ideia né, sobre o que está acontecendo e tal, é, eu soube que Lisa tinha essa especialidade. Então, se tem alguém aqui neste programa, eu sempre dei os meus pitacos, assim, tipo, falo. E sempre eu, diz, eu dizia o seguinte, gente, ouça os pesquisadores, ouça a classe científica, que eles aqui vão dizer qual é o momento, é, o que é que a gente precisa fazer. E Lisa é essa pessoa que não peitica hoje, tá, Lisa? É, antes da gente entrar... Na vida pessoal, tá? porque eu quero muito falar sobre isso, porque é, ter uma mulher com títulos dedicada à ciência é algo que a gente precisa valorizar, certo? E eu, eu faço questão de valorizar aqui nesse podcast, porque esse podcast, o PT, que ele preza muito pela pelo conhecimento, né? pelo debate racional das coisas, então eu, eu acho muito massa essa ideia. Antes da gente entrar no pessoal, Lisa, é, a gente. Nós, desse lado de carro, né? nós leigos, a gente tem uma sensação, tá? que eu acredito que ainda está no campo da sensação, que a gente está próximo de sair dessa situação que a gente se encontra há dois anos. Eu acredito que sim, é... a gente está um pouco mais próximo de sair, mas eu também não sei se é o momento para algumas atitudes que governos, pessoas tomam. Qual é o momento, como virologista, como especialista, qual é o momento que a gente está que a gente está nesse agora, né, nessa data que a gente está lançando o Petica, é, qual é o momento que a gente está dessa pandemia?
1: Rafa, se a gente olhar para trás, há dois anos, né, que foi dia 14 de março de 2020, quando foi declarada a pandemia de Covid-19, a gente, sim, está melhor do que ontem. Mas dizer que a gente está perto do final seria como se a gente fosse voltar para antes da pandemia. A gente não vai voltar mais para aquele cenário. A gente se habituou agora a algumas novas regras que provavelmente vão permanecer. Ou seja, é, há um tempo atrás, quando os asiáticos tinham qualquer tipo de resfriado, a gente sempre viu os japoneses de máscara na rua. Você via na TV isso aparecer. Então, provavelmente, esses hábitos vão ser incorporados. Então, a gente está melhor do que estava antes. A gente, claro, caminha, não como deveria, mas para um possível final mais um final que vai exigir da gente mudanças nas nossas, no nosso próprio comportamento social e também comportamento científico. Né? Então, falando do comportamento social, é, ontem, né, hoje, deveria ter sido no Brasil o governo que iria já acabar com o título de pandemia e colocar de endemia. Ainda bem que isso não passou. Mas passou que as máscaras em Pernambuco, por exemplo, já não precisa mais ser utilizadas, não é obrigatório em lugares abertos, no Rio de Janeiro isso já está acontecendo, em São Paulo também, em vários outros lugares. É a hora de fazer isso? Ainda não é a hora, mas desde o começo no Brasil as referências que foram utilizadas sempre foi o número de mortes e a ocupação dos leitos. Só que isso é o, um dos, são dos últimos indicadores que a gente deve utilizar. A gente precisa saber qual é a taxa de transmissão ainda dessa doença. E a partir do momento que eu tenho uma vacina, eu preciso saber qual é a cobertura vacinal. Então, a gente ainda não deve deixar de usar máscara, mesmo em ambientes abertos, em virtude, principalmente, dos nossos grupos de risco que são os idosos e as crianças. As crianças não estão sendo vacinadas, a taxa de vacinação é muito baixa. Baixíssima. Então, quando ela é muito baixa, ela deixa essa janela de vulnerabilidade. Além dos idosos, os idosos que pegam essa doença, se eles não tiverem nenhuma vacina, eles podem sim morrer, a chance é grande. Mas eles estão, em sua grande maioria, vacinados. Precisam da dose de reforço? Sim. Porque tomaram uma vacina muito boa que salvou vidas, mas que precisa ter esse reforço agora. Então, a gente vai poder deixar de usar máscara em lugares abertos, com mais segurança, quando a gente pensar na sociedade, não é só na gente, em quem é jovem, e que provavelmente eu tenho três doses. Então, se eu pegar, vai ser mais leve. Mas eu, mesmo assim, posso ficar com sequelas muito significativas. Mas vou precisar de uma UTI? Provavelmente não. Vai gerar um estresse familiar? Vai gerar um estresse. Mas, se a gente pensar só na gente, a gente vai continuar andando muito devagar. Entende? Então, hoje a situação é melhor, mas a gente ainda precisa de uma consciência coletiva. A grande dificuldade dessa pandemia foi lidar com essa ausência de uma de uma consciência coletiva de que a máscara salva a sua vida e a minha, que vacina salva a sua vida e a minha. Então, assim, é, quem é mais jovem vai, sai, não usa máscara, está tudo bem, mas se volta para casa e tem um idoso e esse idoso fica vulnerável. As crianças já têm vacina pronta e, mesmo assim, é uma resistência ideológica muito grande. Então, isso é muito difícil. E qual o risco disso virar uma endemia? Né, Assim, o um título, quando muda para uma endemia, a gente perde políticas públicas, que são muito importantes. Então, acaba qualquer tipo de restrição. Uhum. E aí, como é que a gente vai justificar alguns lugares? Necessita máscara, lotação desses lugares, você controlar a circulação das pessoas, né? Então, ainda é cedo para se pensar nisso em virtude da nossa cobertura vacinal. Ah, Ana, mas veja, tem muito pouco caso sendo notificado. Tem muito pouco caso, mas ainda temos vírus circulando. A nossa perspectiva muito boa é que agora, março, abril, a gente já tem uma nova vacina da gripe e que vem associado com a de Covid. Ah, Isso Deus. acontecendo, a gente começa a entrar num cenário de proteção dos grupos de risco e aí a gente tende a melhorar. Tá perto do fim? Estamos caminhando, né? Mas parece que a gente atingiu um platô, parece que a gente atingiu um número que não, não melhora, a gente não consegue passar de 76% há seis meses, que a gente não avança, 76% de pessoas vacinadas. Então, isso é um, um, uma situação. Mas tem uma peculiaridade, Rafa, que eu já deixei de dar entrevista, eu estou conversando com você porque deu vontade, porque ah, eu sou petiqueira, boa. e aí eu disse, eu vou, até meu marido disse, tu vai, vou. eu deixei ele de dar entrevista por dois motivos. Primeiro que a gente foi muito atacado, então, no início, dava muito entrevista de Instagram, jornais, TV, e a gente era muito atacado, né? Assim, e aí eu me vi exposta, morar numa cidade do interior, ser mulher, mãe, eu falei, chega, eu tenho que encontrar minha, meu campo de luta, vai ser num artigo científico e não... Eu sei, que eu, até eu conversava com a minha mãe, ela disse, filha, mas você precisa falar isso para todo mundo, as pessoas precisam saber, disso. mas quanto mais a gente fala, mais a gente é agredido. É, é... Então, a gente precisou se recolher um pouco, uhum. sabe? Então, esse foi um dos motivos, assim, e eu falei, não, eu quero falar, e esse foi um ponto. E o outro ponto, Rafa, é porque tudo que eu estou falando hoje pode ser que amanhã já esteja atrasado, interesse e eu brinco com os meus alunos assim eu digo que virologista é um dos caras mais curiosos e mais retardados que existe porque a gente tá sempre estudando mas a gente tá sempre atrasado em relação à notícia assim a gente tá, tem que estar tá sempre se atualizando para ver se aquilo faz sentido
0: é, é interessante Ana né, nessa tua fala porque é, parece algo utópico assim a gente tem um problema a gente tem pessoas qualificadas para enfrentar esse problema e essas pessoas estão sofrendo isso parece que é algo que de uma...
1: é paradoxal, é, assim, parece não... que é
0: algo um roteiro de novela, é. assim. Não parece vida aquele real. Aquele
1: filme, É Não Olhe para Cima,
0: isso. Dom Loquira, é. sim.
1: Eu terminei aquele filme com uma falta de ar, Rafael. Você não tem noção. A gente assistiu, eu e meu marido terminou aquilo. Foi me dando angústia porque eu me vi. Se eu me via naquela moça que chegou naquela cena que ela tá dando uma entrevista. Vocês uhum. não estão entendendo. Claro que é um extremo. Mas tiveram vários momentos, eu participei de reunião com o governo, com o alto escalão do governo, com câmera ligada, no ápice da pandemia, antes dos casos que começaram em Manaus, Entendi. em outubro Sim. de 2020, uhum. quando eles sinalizaram que ia abrir tudo, que foi o que aconteceu, e teve uma hora que eles disseram, os cientistas agora não devem mais falar. E eu desliguei o microfone, deixei a câmera ligada, e a lágrima escorreu. Porque você sabia o que ia acontecer, o cenário, e aí foi quando eu aviso, avisava para a minha família, oh, se prepare, que os próximos meses vão ser muito tristes. Não use é, celular, não fique vendo TV, porque vai gerar uma angústia muito grande. A gente sabia o que ia acontecer em todos esses momentos. Ah, como é que vocês sabiam, não fizer nada? A gente fez, mas a ciência ela não foi protagonista nas decisões de políticas públicas, em nenhum momento, e principalmente aqui, né? A gente sentiu uhum. muito impacto. Uhum. A nível municipal... Em 2020, a gente tentou avançar, foi difícil. Em 2021, 22 as coisas começaram a acalmar em todas as escalas né, de, de políticas públicas.
0: Entendi. É, assim, a sensação que a gente tem como população é que a gente falhou. A gente sempre falou muito sobre, poxa, vamos valorizar, vamos investir. E parece que culminou que um, um dos piores governos da história do Brasil... Numa das piores crises econômicas, numa das piores crises de saúde, parece que tudo convergiu para o para o, o caos. Só que foi muito pior é, justamente pelo fato da gente não dar ouvidos à ciência. A gente tardar a dar ouvidos a, a, a essas pessoas que sabiam o que ia acontecer, não por ter uma bola de cristal, e sim porque elas se prepararam a vida inteira para isso. Não para isso, esperando isso, né Sim. mas se preparar a vida inteira, conhecendo aquilo ali. E quando chega o momento da gente... Beleza, gente, a gente tem gente aqui dentro de casa, altamente preparada, que passou a vida inteira
1: estudando bruxaria Se eu te disser, Rafa, que podia sair uma vacina do CAV aqui em Vitória do Santandão. A hum. gente tem pesquisadores com esse potencial. Por que, que a gente não fez dinheiro, recurso... O que a gente fez foi com o pouco recurso que a universidade conseguiu trazer, assim. Uhum. Eu participei da reunião da Pfizer mostrou o protótipo da vacina. Em dois minutos, em dois minutos, simplesmente veio a declaração do governo da Alemanha dizendo que tudo o que a Pfizer produzir é meu. A mesma coisa a Moderna fez. Ela demorou o Trump demorou menos de 45 minutos para dar uma declaração. Tudo que eles produzirem em 2020 e 2021 é meu. Se sobrar, eu boto para fora.
0: E a narrativa hoje que se constrói do governo brasileiro é que não correu atrás porque não tinha aprovação da Anvisa. Não. É, é um absurdo ouvir isso, é. mas eu queria que você explicasse esse contra-argumento desse argumento que é obviamente fajuto.
1: É, foi ideológico, né? E não é que a, aquela história dos e-mails todos que a Pfizer mandou, não é porque ela é boazinha, não é. Sim. Essas vacinas mais tecnológicas, essa, essa vacina de RNA, né, que diferencia um pouquinho mais, elas são mais sofisticadas, mas é uma tecnologia que já existia, certo? Ela é uma tecnologia que ela começou a aparecer em 2002, 2006, a gente já tinha protótipos de vacina de HIV com essa tecnologia. O que é que acontece? Uma vacina, para ela passar os estágios de validação, ela vai precisar de braço de gente, voluntários e de dinheiro, e a gente não tinha, naquela época, nem braço, nem dinheiro para testar. Onde é que tinha as pessoas com HIV? Provavelmente mais na África. Qual era o governo que conseguia comprar? Nenhum governo, por isso que não avançava. Nenhuma empresa privada queria investir. Agora, a gente tinha o mundo inteiro como voluntário para testar, e muita grana envolvida. Então, as empresas mostraram os protótipos em março, abril de 2020 e imediatamente receberam bilhões de dólares imediatamente na conta. Tá, tá, tudo o que vocês fizerem. Se não prestar, está pago. Mas já tinha uma certeza muito grande. E aí a Pfizer precisava, primeiro, de braço. O Brasil tem muita gente. Quando eu digo braço é voluntário, voluntário né?
0: Voluntário para para testar, pra pra testar
1: a vacina. Uhum. E a outra coisa, eu preciso de um sistema de saúde que chegue na população. O SUS, o SUS não existe em outro lugar. A gente tem sala de vacina em todos os municípios do país. Um exemplo bem no extremo, a Nova Zelândia não tem vacinador. Eles ah. contrataram 58 mil vacinadores para dar conta da população.
0: E aqui, a gente, e aqui estrutura... a gente
1: tem em todo postinho a gente tem uma salinha de vacina. Então, quando a Pfizer faz, eu tenho a vacina, eu preciso de um lugar. E aí eles falam do Brasil. O uhum. Brasil, em 24 horas, a vacina chega, ela já tem estabilidade de armazenamento, tá tudo certo. Aí o governo diz, aqui não.
0: Foi por isso que a Pfizer quis usar o Brasil, entre aspas, assim, isso. como um case. Isso, isso. Né, a gente esse é exemplo. Estrutura.
1: A previsão é para a gente ter a população vacinada, pelo menos a população de risco, em junho. A gente já teria a primeira leva de pessoas vacinadas em 2020, vai fazer dois anos. Que absurdo. E, isso não, e aí não conseguiram avançar por questões ideológicas do governo que não tinha o menor interesse. Se fosse uma proteção, ele teria investido numa vacina interna. E a gente tem quatro protótipos, pesquisadores brilhantes, mas que receberam risórios 100 milhões, 10 milhões. E isso você não consegue isso fazer. Não é isso não é nada para o volume que precisava. Tecnologia a gente tem. A gente não teve foi recurso para avançar.
0: Uhum. E, e quando a gente escuta de uma pessoa que sabe do que está falando, de uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, é, a gente já imagina que a, 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 as atitudes do governo foram bastante graves. Porém, quando a gente ouve uma pessoa que sabe do que está falando, aí é que a gente percebe que, na verdade, foi um desastre ainda. Crueldade. Foi crueldade. É, a palavra é essa. Obrigado. É. é crueldade, mesmo, é escolha. né? Não foi falta de recurso, não foi falta de pessoas, é, foi de propósito. Assim.
1: Foi, maldade, assim, porque a gente, quando começaram essas conversas, né, que a gente soube que a Pfizer chegou e o, e o preço que eles iam cobrar nas primeiras doses era praticamente nada, sabe? Eles realmente tinham interesse, porque se testasse no Brasil e desse certo ele vendia para o mundo inteiro, uhum. né? Eu estou colocando a Pfizer, mas existiram várias outras, né, que uhum. também tiveram esse perfil e a gente ainda bem que a gente conseguiu avançar com a Coronavac e mesmo assim foi tão cruel porque avançou com a Coronavac, mas o governo fez uma campanha contra que Sim. não ia prestar, que era uma vacina chinesa. Por conta de política. E ela é assim, é a, a Coronavac, ela é um feijão com arroz, aquele feijão com arroz que só mãe sabe fazer, uhum. sem frescura. Entendesse? Então eles foram lá Quando eu digo feijão com arroz É a tecnologia mais básica de se fazer vacina Eles foram lá, fizeram Tem uma baita de uma mão de obra Muita produção e conseguiram é, Liberar para vários países Mas uhum. é uma vacina excelente, ela salvou as vidas uhum. Ponto, não venha falar mal da Coronavac Porque não tem número que prove isso uhum. Entendesse?
0: O, o, é, eu, te, eu bato uma tristeza Quando eu abro o feed do Peitica sabe Os episódios antigos eu tenho um episódio do ano passado que se chama, assim, quatro erros de governo Bolsonaro, quatro mil mortes. Um ano depois, a gente está falando de quase seis, um pouco mais de 600, né?
1: É, eu deixei até de olhar eu os deixei números. De acompanhar porque também. são vidas, né? É. E aí a gente não pode entrar nessa roleta de banalizar. Hum. Uma vida já causa um estrago muito grande.
0: Veja a discrepância. Era um episódio que eu estava profundamente triste por a gente ter atingido quatro mil mortes um ano depois a gente está falando de 600 é. mil pessoas que perderam a vida por, por conta de, de tudo isso que a gente está falando. Ana, é, outra outra coisa que eu queria abordar aqui, se você tiver mais alguma coisa para falar sobre essa, essa parte técnica, se você quiser deixar algum recado, a gente aproveita o final do episódio para você passar o seu recado, reforçar tudo aquilo que a ciência pede que seja dito, enfim... são as suas palavras... a palavra de ordem do Peitica hoje é sua... porém, antes da gente voltar... para esse tema, eu queria falar sobre a Ana... a mãe da Nina... que se dedica a sua vida... a, pesca a isso... a isso que a gente está falando agora... eu acho que você deu várias entrevistas... durante esse tempo... Né, como você acabou de falar... só que eu queria fazer um pouco diferente nessa... eu queria saber como é ser mulher... Mãe, funcionária pública Esposa né? Nesse ambiente De alta pressão Participando de reuniões importantíssimas Mas mesmo assim tendo que cuidar dos seus No meio dessa pandemia Eu quero saber como foi esse período para você
1: Eita nós é difícil viu? É muita terapia aí para poder organizar esse, Isso tudo que a gente viveu é, eu posso começar tentando puxar um fio aí, Rafa, é, de como foi passar a notícia para minha família e eu me lembro muito bem dos olhos arregalados deles quando eu disse vamos comprar máscara. E aí isso foi antes de tudo, foi tipo fevereiro assim, quando conversando com amigos a gente já estava com o alerta ligado desde novembro, dezembro, as notícias começaram a ficar estranhas. E aí a gente foi vendo quais eram as características do vírus, eu disse, calma, vai, não é uma influenza que seria um problema, é só um coronavírus, até hoje eu digo, é só um coronavírus. E aí quando eu olhei que chegou janeiro, fevereiro, que aí eu disse pra minha família, vamos comprar máscara. E aí a minha irmã, ela olhou pra mim, a gente vai usar máscara, se vai, a gente vai começar a usar máscara, e isso vai demorar um tempo, mas jamais imaginava que fosse dois anos. Então, ali a gente começou a se fechar, né? todo mundo teve que se fechar, eu acho que as famílias, elas, ou se fortaleceram, ou elas mostraram quem elas eram, e aí eu tenho um núcleo familiar muito forte, assim, e, e trabalhar isso tudo, aí tem um, um, um marco importante, que eu espero que elas estejam escutando, teve uma reunião no dia 16 de março, logo no, depois que foi declarado a pandemia, que a universidade fecha, o mundo inteiro fecha, e aí, a gente teve uma reunião virtual. Foi a primeira reunião virtual da equipe de pesquisa. E eu conversei com uma grande amiga, que ficou muito mais amiga agora, que eu já conheço há muito tempo, uma pesquisadora também, Mariana, mãe de duas meninas. E aí, eu conversando com ela, Mário, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar em casa ou a gente vai fazer algum tipo de, de, de ajuda? Como é que a gente vai ajudar? Nesse momento eu tenho sido escalada para trabalhar num grupo em Recife com um diagnóstico em Recife e aí eu disse: Se eu for para Recife, eu vou ter que me mudar para Recife, eu não posso voltar para casa. Não tem como eu voltar para casa indo para um laboratório trabalhar com esse vírus.
0: Caramba, o peso da decisão.
1: É. Né? E a gente e eu com filha pequena em casa, com marido, o que é que a gente fazia? E ela com duas filhas e um marido diabético, Caramba. alto risco. Alto risco. E aí eu disse, o que é que a gente faz no CAVE? Até hoje eu me arrepio. Até hoje eu penso assim, foi muito... E aí eu disse, o que é que a gente faz no CAVE? Em Vitória. O que é que a gente vai fazer por essa cidade? Não é heroína, não. É porque o que a gente faz é pesquisa. O que é que a gente pode fazer no CAVE para ajudar? E as duas chorando, na câmera ligada. Foi nossa primeira reunião. Porque ela, ela disse, como é, como é que a gente vai fazer com as crianças? Como é que a gente vai fazer para ir para o laboratório? E nisso chegou a nossa outra grande parceira, Alice. Então, Mariana e Alice e eu. E aí, já são três mulheres. Entendeu? Que, 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 que arregaçaram arregaçar a manga e que disseram, lindo. a gente vai fazer. E é no CAVE. E aí, a gente convidou mais alunos para participar. Dois alunos que toparam na hora. A gente está falando do ápice de tudo, onde estava todo mundo em casa. Foi março, isso? Isso, foi, foi março. março. A gente escreveu o projeto, conseguiu o recurso. E, em maio, a gente começou a ensaiar no laboratório como é que a gente ia se paramentar, quantos banhos a gente tomava, como é que a gente voltava para casa. Então, isso tudo foi mexendo de uma forma que eu não consigo nem descrever, assim, como a gente passou por isso, mas com, com muita garra e com muita seriedade. A gente sabia o que a gente estava fazendo, ninguém estava brincando. Corremos risco? Corremos. Mas com muita seriedade, porque a gente tem a tinha, tinha bagagem científica para fazer isso, né? Então, foi uma oportunidade também que eu, eu não me arrependo de nada, sabe? Da gente ter feito do jeito que fez e, e fortaleceu muito. Mas, mas, Rafa, eu vou te contar. Até pauleira, hoje né? Pesado, é né? pauleira. E o fato de ser mulher pesquisadora no Brasil, a gente não sente muito esse preconceito. Eu, pelo menos, acho que eu nunca senti, não. Inclusive, todas as minhas equipes foram, a maioria homens, e eu no meio, e Tudo bem. Sabe? E hoje a gente vê uma predominância das mulheres também nos laboratórios. Alguns editais de pesquisa já, já dá uma certa é, consideração ao fato uhum. de ser mulher. Então, Nossa. o nosso Lattes agora tem... Se você tem um filho pequeno, até cinco anos, alguns editais lhe dão uma certa vantagem, porque você não vai pontuar igual o cara que ficou lá. Porque se você uhum. tem filho pequeno, eu quando decidi ter nina, eu me afastei do laboratório antes de engravidar. E fiquei dois anos sem pisar no laboratório com pesquisa molecular envolvendo o vírus, para não correr nenhum risco. Entendi. Então, a gente tem que fazer esse jogo todo. né? É uma luta hoje das mulheres ocuparem esse espaço de reconhecimento e, aos poucos, está se, se chegando. Mas eu acho que a gente é metido, assim, sabe? Então eles que, que aguentem, a gente vai fazer barulho mesmo.
0: Se não abrir a porta, a porta vai ser derrubada. Vai,
1: a gente vai bater. E é, <risos> e é bem isso que a gente faz hoje, assim, sabe? Eu Sim. me vejo nesse perfil, mas nada de super-heroísmo, não. A gente fez e faz porque a gente. é o que a gente sabe fazer. Uhum. Entender? E tem espaço, ao mas é puxado.
0: Ao contrário de todo mundo que tentou. É, ganhar politicamente com isso, os pesquisadores estavam lá fazendo e batendo no peito e, e dia é, a dia.
1: A gente parou o projeto porque o dinheiro acabou. E aí a gente começou a tirar do nosso próprio bolso, que a gente ah, fazendo é. o diagnóstico dos profissionais de saúde de vitória que estavam na linha de frente se eles tinham tido Covid e se eles podiam voltar, se eles tinham algum tipo de anticorpo que protegesse eles antes da vacina. Uhum. E foram, foram essas pessoas que a gente começou a trabalhar. Então, a gente estava ali na linha de frente com pessoas da linha de frente, policiais, é, os enfermeiros, o pessoal do João Murilo, o motorista. Essas pessoas, elas estavam expostas. Todo mundo estava em casa, mas as pessoas estavam expostas. Uhum. E a gente estava tentando ajudar eles a saber se eles podiam voltar com segurança é, para o trabalho. E aí, a gente parou porque acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro. E aí a gente teve que interromper recentemente o projeto. Entendi.
0: E como é? Assim, você vê, tá? De repente, todo mundo querendo op opinar sobre algo que é, lhe pertence como objeto de estudo. Como é isso assim? Eu, eu sou historiador, enfim, quando eu vejo alguém falando os absurdos assim, parece essa pessoa nunca leu um livro assim. Bate aquela frustração você viveu isso, a, a, o ponteiro fez assim, porque... E
1: ninguém sabia o que era virologia,
0: e de repente todo mundo, repente quis todo ser mundo especialista. tinha alguma coisa para
1: dizer. É, eu acho que eu nem sofri tanto, porque eu de verdade, eu mal é, tive tempo de ver é, coisas que não fossem dos especialistas. Então, os próprios artigos que a gente tem, os artigos científicos, eles, para serem é, publicados, eles precisam passar pelos pares, uma avaliação dos uhum. pares, para que ele fique disponível. E com a Covid foi tudo tão acelerado que a gente deixou de esperar por isso. Os artigos eram liberados antes dessa revisão dos pares, são o que se chama de artigo em preprint, ou seja, antes uhum, dessa liberação bem. a gente já recebia. Então, o volume, eu nunca estudei tanto, então a gente só tinha tempo de acessar qualquer tipo de informação que fosse dos próprios pesquisadores. Tem uma rede de pesquisadores muito forte que tem um podcast há mais de 15 anos. Mas só nerd escutava, né? Que era um episódio por mês. E ele passou a ter três episódios semanais com os autores dos artigos. Então se eu parasse para discutir, se eu não fosse atrás de dinheiro em reunião burocrática para continuar o projeto, eu estava estudando para saber o que é estava que acontecendo. Porque foi uma doença, ela quebrou os paradigmas. Tudo que a gente sabia, ela veio diferente. Caramba. Então, a gente teve que estudar muito para entender o que estava acontecendo até hoje. Uhum. Então, de verdade, eu nem... Assim, a gente escutou umas fake news, não sei o quê, mas quando mandavam para mim, eu não comentava. Uhum. Eu não, não respondia nenhum tipo de, desse, sabe, assim, essas coisas que chegavam. Você viu isso? Você viu isso? Olha, eu nem não vou abrir. Não, principalmente família, assim, né? Não vou comentar, não vou falar sobre isso. Porque, senão, eu entrava numa bola de neve muito louco O que aconteceu foi meio que o contrário, assim. As pessoas queriam muito saber o que é que você acha sobre isso. Entendi. Sabe? Então, era bem claro que você não vai dizer isso para a família, para os amigos, para as pessoas que você tem qualquer... O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer agora? Isso está certo? Isso é verdade? Então, eu tentei criar um filtro, assim. Aí, meu marido... Foi muito parceiro. Assim, teve hora que eu pare de fazer isso, saia disso, é, não atenda mais ninguém. Sabe? Eu acompanhava os pacientes. É, é, foi, eu fui criando umas, algumas medidas de, de proteção de sobrevivência uhum. sabe, para conseguir dormir.
0: Lidar com tudo isso. <risos> né? É, Entendi.
1: porque o volume de informação era muito grande, mas eu me blindei sem acessar.
0: É, conversando com pessoas que viveram isso... De dentro, a gente tem uma outra perspectiva. É, a gente que eu que fiz um o PT ano inteiro falando sobre isso, fa comentando sobre o que as pessoas estavam comentando, é, eu agora, veja só, agora eu estou percebendo que é uma perspectiva completamente diferente de quem estava lá, assim, levando a, a, a correria do dia a dia, porque a gente nem imagina. Mesmo a gente que sempre relembra valorize ciência assim a gente não faz ideia do que se passa até chegar ao ponto de conversar com a pessoa que estava lá por isso que eu que eu julguei que esse episódio é, é tão importante fundamental e principalmente nesse ponto agora que a gente começou a, a viver uma certa reabertura a qual você já disse que é, cautela cautela né Aos que ouvem o petica é, ou não me ouçam
1: Ouçam
0: <risos> Lisa, analisa, tá? professora, doutora, enfim, ouçam ela, tá? me esqueçam agora e ouçam o que ela falou, cautela, tá? uma coisa é uma decisão de governo, outra coisa é a visão da ciência, uma decisão de governo envolve muitas coisas, é. eles têm que pensar na economia, tem que pensar na sociedade, tem que pensar em muita coisa, mas a visão do cientista tá? é essa, continuem com cautela, tá? e a gente precisa continuar com essa cautela, é, a gente não está aqui com visão negativa de nada, a Ana já deixou não, muito claro eu, aqui. Não, pelo contrário,
1: eu sou meio sua suna, assim, uhum. sabe, uma realista otimista, assim, eu tenho que acreditar que está passando, mas a gente é, não tem bola de cristal, porque assim, esse vírus não vai desaparecer, ele vai continuar circulando entre nós. E ele vai cada vez mais. Rafa, eu, eu escrevi um artigo no dia 31 de dezembro de 2020, e eu terminei dizendo a seguinte frase, que... Essa pandemia era tudo que eu mais queria estudar na minha vida, uhum. mas eu jamais queria viver isso com a minha família, porque você ter a reunião e do, terminar uma reunião que você vê os números e a perspectiva você olhar de lado e ver sua filha de seis anos dentro de casa uhum. e que ia ficar mais um ano dentro de casa sem assistir aula, sem ver um coleguinha, a Nina passou mais de quatro meses sem ver uma criança.
0: Caramba, que pesado.
1: Então, assim, a gente, sabe, isso, isso é muito impactante, né? Uhum. Mas a perspectiva é que vá melhorar, mas a gente vai voltar para uma situação que não era de antes, né? Então vamos ver. É,
0: a, a, a gente até teve um episódio também sobre isso no Peitica, onde a gente acreditava que o impacto ia ser muito maior e interferir muito mais no nosso dia a dia. Mas parece que parece que a gente reluta a todo momento, a, 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 tipo chegou um momento que a gente que eu pensei assim, self-service acabou. Acabou, a não, tem condição, a não tem condição da gente estar tá do lado de uma pessoa, eu pegar na mesma colher de uma outra pessoa e botar o arrozinho e tal. Chegou no momento que a gente achou público, tipo show, não, esquece, esquece. Eu ainda
1: não tenho coragem não.
0: Né? Tipo assim, só que a todo momento a gente vai relutando, relutando, relutando. Óbvio que a gente torce para que a gente volte a ter... Uma vida minimamente parecida com o que a gente teve, mas é, a gente precisa encarar a realidade que algo mudou profundamente. É, quando a gente estuda história, a gente estuda os marcos de virada. assim, tipo, O que aconteceu para a gente deixar de chamar de pré-história e chamar de antiguidade? sabe? Ah, foi a escrita... Eita, agora
1: sou eu querendo ouvir o historiador. <risos> como é que os historiadores... Vamos virar o jogo, posso entrevistar? Ah, claro. Como é que os historiadores... É outra curiosidade, assim, eu quero uhum. muito pensar daqui uns 20 anos, ler sobre essa pandemia. Então uhum. eu fico imaginando, como é que os historiadores narram uhum. isso tudo que a gente está vivendo? Assim,
0: a gente precisa ter distanciamento histórico disso, do fato. Por exemplo, o início da pandemia a gente já tem um certo distanciamento histórico. Não é o ideal porque ainda a gente está vivendo isso, né? Tipo assim, para a gente falar sobre a... quanto mais pro... é perspectiva assim, é física. Quanto mais próximo eu tiver desse microfone, menos visão sobre ele eu tenho. Então eu preciso girar. Então quanto mais distante, mais, uma... mais visão eu tenho daquilo. Então história é isso. Quanto mais eu me distancio daquele fato. Mas eu consigo analisar todas as... É o, o, o 3D, o modelo 3D. assim sabe? Quanto mais distante eu estou daquilo, a gente consegue analisar com mais cuidado. Eu acho que ainda é, é recente, mas eu acredito que nos livros de história, assim como foi a peste negra na Europa, sabe? assim como foi enfim, todo, a, a, a Idade Média, não tem como falar de Idade Média. Toda, é, a gente encarou isso na sala de aula. Professor, e a peste negra? Covid? Co... Sabe as comparações? Eu acho que do mesmo jeito que até hoje a gente, quando fala sobre Idade Média, a gente tem que citar as condições de saúde e sanitárias da Idade Média que resultaram numa crise daquele tamanho, a gente não pode mais passar por esse período que a gente está passando sem citar isso. Assim, não tem como, historicamente falando. O que a gente vai falar e quais são os resultados dessa vivência, aí a gente precisa de, de distanciamento histórico. Mas a, a, o que a gente está passando, a plena, a plena ciência é essa, mudou profundamente a sociedade. O que mudou, como mudou, aí a gente precisa um pouco de distanciamento. E, a, essa é a minha pequena assim, visão dos fatos, mas que eu acredito que a gente precisa ralar muito ainda para entender tanto na sua área, eu acredito, né, para poder enfim criar um corpo disso, quanto na, na, área, na minha área também de história. Para a gente meio que se encaminhando, é um absurdo, porque a gente, enfim, se a gente não tomar conta, Gil vai, Gil vai matar a gente, porque enfim, daqui a pouco Gil vai vir dar um alô aqui. Mas para a gente ir se encaminhando para o final do Petica, e eu, eu já vou fazer um, um convite aqui. Você precisa voltar no Petica para falar sobre as suas experiências como pesquisadora fora do país.
1: Eita. Está e, Então, antes de tu terminar, eu vontade. acho que teve um vídeo do Gil do Vigor, Gil do Vigor. que até o meu marido mandou para mim ontem, <risos> que eu falei em sala de aula hoje, onde ele fez uma declaração falando que ele foi. Bolsista, é, CNPq, Pibic, FACEP, tudo. E quando ele mandou o vídeo para mim, eu disse: Meu, fui eu. Porque eu fui, <risos> eu fui bolsista de toda essa história, uhum. desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, rodei o mundo uhum. para estudar isso, uhum. eu e minha mochila, porque eu tinha subsídio do governo. Olha aí. Então, talvez se a gente tivesse tido subsídio do governo em tudo que a gente viveu nos dois anos, uhum. o cenário fosse absolutamente diferente
0: vejo quanto é importante.
1: Entendesse? Hoje nós somos o 48º país em produção científica. Em 2013, nós éramos o sexto. É só dinheiro. Recurso. Se tiver recurso... Eu fui da primeira turma do Ciência Sem Fronteira. Da primeira turma, o primeiro nome da lista é o meu, por ordem alfabética, né, claro, <risos> e tá lá, meu nome tá lá, porque eu fui da primeira turma de toda a formação, né, mestrado, doutorado, quando saiu ciência de fronteira, eu disse, ah, agora, eu vou, só que eu tinha voltado do doutorado, que foi fora também, e quando eu voltei, eu dei meu passaporte pro meu pai, uhum. e eu disse, tá aqui o passaporte, Uhum. Aí, para que é isso? Eu disse, guarde, porque agora eu vou ficar quieta, vou arranjar marido, vou ter menino e vou ter um concurso e eu vou passar para alguma coisa. Porque de tanto que eu viajava estudando uhum. e fazendo Sim. as coisas todas. Sim. E aí, quando eu passei para o Sem fronteira, eu optei por não ir, uhum. e aí a história toda muda, e mais por opção, uhum. e sem volta e muito consciente e tudo isso ter acontecido. Mas eu fiz bem essa historinha do, do vídeo lá do, 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 Gil do Gil do Vigor, do Vigor. De, de bolsa de subsídio do governo, porque se não fosse assim não era
0: capaz. É, antes de Ana é, falar as palavras finais dela, tá, é, de, enfim, desse episódio assim, não dá nem para classificar o episódio. Eu queria passar aqui o microfone para o meu amigo Gil, tá, para agradecer também. Gil hoje foi produtor desse programa. Tá? Ciana foi, a Ciana Lisa foi a entrevistada. Gil trabalhou como um produtor porque ele que Marco de Ah, façam, tá, ó, tá chegando. Ana chegou, daqui a pouco tá subindo e tá. tal. Gil, muito obrigado por ter feito essa esse papel de produtor do Petica nesse episódio. Eu queria que você desse um alô para Nina que está escutando esse episódio e para a audiência do Petica também.
1: Para pra gente é uma satisfação, né? Uma
0: satisfação estar perto de você, ter conhecido você tão pouco tempo, receber esse convite para dar para a sua audiência. Essa informação que poucos sabem, poucos viveram. E dá um cheiro na Nina, né? Que não custa nada. Essa hora deve estar tá deitada, mas amanhã, ou sexta-feira, sexta quando, quando, quando entra, né? quando uhum. lançar, a gente normalmente sobe para gravatar e na subida de gravatar ela vai escutar isso no carro. Com oh, certeza. Que coisa boa. É... Lembramos <risos> de você, Nina. <risos> Gil, obrigado. É, Ana, a palavra é sua para finalizar, eu não vou mais falar nesse episódio, você vai ter a responsabilidade de fechar o Peitica de hoje com o que você quiser falar, o que você sentir no coração de falar tá? É, eu só queria agradecer a você que ouviu o Peitica até agora se você curtiu esse tema importantíssimo para esse momento que a gente vive é, manda para as pessoas tá? para elas poderem se informar desse momento Ana também está com um projeto massa aqui para as escolas de Vitória, um modelo 3D para os professores do município poderem dar aula utilizando um exemplo prático, na mão, assim explicando o que é o coronavírus, o que é o covid aqui na mão. O quão importante é que a gente faça isso com os alunos, que eles possam visualizar que não é algo distante, é algo que eles podem se tornar pesquisadores, é algo que eles podem correr atrás, essa futura geração aí que passou por isso, que podem enfrentar coisas talvez piores lá na frente, mas como eles vivenciaram isso, nesse momento eles podem ter essa garra, essa vontade de se tornar pesquisadores, de se tornar professores, então é, obrigado Annalisa por estar aqui no petica de hoje, queria dizer que foi um prazer imenso fazer esse Peitica diferente que eu achei extremamente necessário e a palavra para fechar, o petica de hoje é sua, fica à vontade
1: Eita, que responsabilidade. Então, agradecer, Rafa, Diógenes e Michele, né, por estar cedendo o, nosso, o, o, o estúdio maravilhoso, o nosso condomínio. É, Quer deixar um beijo para meu pai, para minha mãe, igual a da Xuxa, sabe? Pode citar os pra nomes. Para toda a minha família, que eu vou mandar o link para todo mundo. É, Dizer que, assim, agradecer o apoio que a gente teve de todas as instituições muito sérias, assim, né, para desenvolver as pesquisas, o respeito que passaram, assim, que a gente ocupou um espaço, apesar de todos os preconceitos. É, agradecer a minha equipe, que estava aqui perto, que eu também vou mandar o link para que eles escutem. E a confiança de todo esse pessoal aos alunos, que acho que sem eles, assim, a gente tem essa troca, essa motivação incrível, assim, estimular para que a molecada continue estudando, está muito difícil eles se manterem sem suporte governamental, assim, das bolsas que estão, as poucas que existem, o valor é muito baixo, mas continuem lutando, que a gente também tem feito toda a mobilização que a gente pode... É, e eu tenho dito muito assim: que o vírus é uma questão da ciência, e a gente está dando conta. Agora, a pandemia é uma questão política, social, econômica, cultural, né? Então, a gente está na hora de gente pensar como é que a gente vai viver daqui para frente. Quando você falou do olhar histórico, Rafa, eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque essa pandemia ela, ela deixou é, escancarado as nossas diferenças culturais e como a gente vive em relação ao nosso planeta. Né? O vírus está lá, ele existe, ele já existia. A gente que fez lá a besteira toda de catucar os animais silvestres, é, caçando esses animais de forma errada, e isso foi o problema. O problema não é o vírus, o problema é o homem como ele vive em desequilíbrio com a natureza. Historicamente, a gente tem um espaço minúsculo na evolução desse planeta, e a gente está destruindo tudo, então tem que prestar atenção nisso. Assim, acho que esse é um olhar mais amplo, urgente para essa pandemia do humano em relação ao meio ambiente, acho que esse é o grande recado fiquem atentos, está difícil tá, já foi mais difícil, está passando se vacinem, usem as máscaras cuidem dos idosos e vacinem as crianças, elas precisam elas estão morrendo muito pouco, mas sim elas ficam infectadas e ninguém quer ver um filho doente estou é, bem feliz estou me achando assim, metida pra caramba, porque se é bom escrever artigo, publicar, mas também é muito bom conversar e mostrar esse lado que é capaz de fazer e eu gosto de terminar minhas aulas, principalmente nas aulas virtuais que a gente teve que dar muita aula com música. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que terminar isso aqui com uma música, uma música alta astral. Eu, eu terminei muitas minhas aulas escutando Gilson, que é dos netos do Gilberto Gil, acho que foi tocou lá em casa e toca o tempo inteiro assim. Então se a gente puder terminar o petica Sim. com os Gilson para deixar essa essa energia alta, acreditando que vale a pena, que foi assim que a gente conseguiu. É, chegar até aqui Muito obrigada Até a próxima sexta-feira Não percam, eu não sei qual é o tema Senão eu já mandava um spoiler para todo mundo esse, esse podcast que a gente Tá super curtindo E, e é isso pessoal, até sexta-feira
0: de você Amor Por que fez isso Comigo